0: Guten Morgen miteinander, ich habe mich riesig gefreut, dass ich heute da war, bis ich festgestellt habe, es ist der zweite Advent und meine Botschaft ist weder über Maria noch über Josef noch über irgendwelche anderen, die Jesus erwarten, ich habe ein ganz anderes Thema mitgebracht und wenn euch das ähm, stört, dann haben wir jetzt ein Problem. Zweite, zweite Vorbemerkung, ich wurde heute gefragt oder ich wurde heute darauf angesprochen, ja du bist ja schon wieder da, ähm, das stimmt und ich werde wiederkommen <lacht> im Januar, ähm, also wir haben jetzt tatsächlich so drei Monate hintereinander immer der Michael und ich so ähm, Kanzeltausch und ich habe mir überlegt, ja, warum machen wir das eigentlich? Und das hat natürlich auch mit dem Thema von heute zu tun. Einheit, aber wie? Indem man es einfach lebt. Wir fühlen uns fest verbunden, der Michael und ich, weil wir beide Pastoren einer Grishona-Gemeinde im Zürcher Unterland sind. Und deswegen sagen wir, wir möchten einander unterstützen und wir möchten einander dienen und wir möchten miteinander den Weg gehen. Und ich bin sehr froh, dass er heute den Dienst tut in Rümlang. Und ich freue mich für die Rümlanger Gemeinde, dass sie dort eine gute botschaft bekommen und ich versuche hier mein bestes zu geben dritte dritte vorbemerkung und dann fangen wir wirklich mit dem dann fangen wir mit dem thema an ich find, ich finde es fantastisch ich habe heute morgen wieder gemerkt wie viele von denen die schon vor vier wochen als ich hier das letzte mal war Schon wieder da sind. Ähm, da ist wieder die Moderatorin, da ist wieder ähm, die Lobpreisband, diesmal sogar noch ähm, erst, äh, erweitert. Gell? Ihr zwei wart vor vier Wochen, glaube ich, nicht dabei, aber ihr habt ähm, heute allen Einsatz gegeben. Ähm, wir haben an der Technik den Andi wieder. Es ähm, sind so viele Leute, die wieder ihren Dienst tun. Ich glaube, ähm, das ist nicht selbstverständlich und ich würde vorschlagen, wir geben einen riesigen Applaus all denen, die sich regelmäßig hier in der Gemeinde einsetzen, nicht nur im Gottesdienst, sondern an allen möglichen anderen Orten auch. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und ich gebe ganz große Wertschätzung und Hochachtung vor denen, die das regelmäßig tun. Genug der Vor, äh, des Vorgeplänkels, ich habe heute ein Thema mitgebracht, Einheit, aber wie? Ähm, in jeder Kirche, in jedem Team, in jeder Familie braucht es Einheit, sonst werden die Dinge, die nämlich da erledigt werden müssen oder die da anstehen, nicht gelingen, die werden nicht gemacht werden und als Familie merken wir immer wieder dieses Thema der Einheit, wenn wir, und das mag euch vielleicht lächerlich vorkommen, aber das ist regelmäßig ein Thema, wenn wir Ausflüge machen das wird zugegebenermaßen nicht einfacher mit dem Alter der Kinder. Wir haben Raphael, der ist 13, wir haben die Rebecca, die ist 11 und wir haben den Benjamin, der ist 9. Und da kann man sich vorstellen, da gehen dann jetzt die Interessen so langsam auseinander. Und deswegen ist uns das immer wichtig, dass wir trotzdem irgendwie eine Sache immer wieder zusammen machen können. Und ähm, wenn wir dann so unterwegs sind, dann nehmen wir häufig Sandwich mit, um uns zu verpflegen, aber manchmal gehen wir auch essen. Und wir haben es jetzt schon häufiger gehabt, ähm, ich würde dann lieber zu Burger King und die Kids wollen lieber Kebab essen und der Miriam ist es egal, die hat weder noch gern. Ähm, <lacht> und, und ich habe gedacht, ich stelle ich stell zum Anfang einfach diese Frage was würdet ihr tun? Also ihr versetzt euch jetzt mal in meine Lage. Ich bin Familienvater von diesen drei Kindern und Ehemann von meiner Ehefrau. Und ich habe diese großartige Entscheidung zu treffen. Wohin geht's zum Essen? Auf dem Familienausflug. Und das ist jetzt eine Frage, die ich wirklich ernsthaft stelle. Ähm, und zwar unter dieser, unter dieser Frage. Ich werde es nachher verknüpfen mit unserem Thema. Aber ich ich möchte euch einfach fragen, was würdet ihr tun? Wie würdet ihr das entscheiden? Wenn ihr jetzt an meiner Stelle wärt, was würdet ihr tun? Ich, ich sammle das hier so, ähm, und ihr dürft einfach reinrufen. Ich glaube, wir haben das auch schon gemacht. Ihr seid es gewöhnt. Also, Vorschläge bitte, ja? Ge äh, genau, also, ge äh, genau, also ich, ich, ich schreibe das auch thailändisch. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Ehepaar, das wir als Ehepaar begleitet haben in die Ehe. Da wollte der Mann einen silbergoldenen Ring und die Frau wollte einen gelbgoldenen Ring. Die haben sich hinterher für Roségold entschieden, das hat keinem gefallen. Aber nicht einer konnte sich durchsetzen. Also das wäre ähm, bei Thailändisch wäre das natürlich was ganz anderes, weil wir hätten natürlich alle gern Thailändisch. Ähm, Ist völlig klar. Also Thailändisch, eine, eine Option. Man Aha, also es ist abwechseln, abwechseln, okay abwechseln äh, genau, abwechseln, hä? Abwechseln abstimmen, abstimmen, also Demokratie. Jetzt Demokratie ist in dem Moment sehr sehr gefährlich. Die Miriam geht nicht abstimmen, weil der ist egal ähm, Die drei Kinder gehen immer die, äh, machen immer wieder die gleiche, also die, 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 stimmen immer wieder fürs Gleiche und der Vater kommt jedes Mal drunter. Ähm, gibt's nicht noch andere Vorschläge? Sandwich, doch wieder Sa oh. ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, wir landen wieder bei den Sandwiches, okay. Ich habe es geahnt, also Sandwiches ähm, ist doch die beste Option und das wäre auch die Option, die der Miriam am besten gefallen würde, weil meine Frau, die gibt nicht gern Geld aus für Sachen, die man auch günstiger haben kann ähm, und dementsprechend ist Sandwich immer die Option ihrer Wahl. Ähm, weitere Vorschläge? Ja. Lo lose, genau, Lose, okay. Lose ziehen und derjenige, der gezogen wird, der, der darf bestimmen. Aha. Sehr interessant, okay. Ja, mein, oh, Fasten. <lacht> genau, Fasten. Und jetzt sind wir wieder ganz im Advent. Fasten, äh, die Advent, du kommst gleich dran. Äh, Fastenzeit war, war äh, die, die, die Fastenzeit, ähm, heute ist es die Zeit der Weihnachtsbrötchen und von die Chinois und so, aber äh, das war mal schon ganz anders jetzt. Okay, also ähm, äh, den Ausflug so gestalten, dass man hinterher, dass das also alle, dass alle das raussuchen können, ähm, was sie was sie gern essen wollen. Ähm, jetzt habe ich nur, jetzt habe ich nur ein Problem. Wie kriege ich das hier in einem Stichwort? Hä? Ich kann das noch nicht mal schreiben. Multiple Choice. <lacht> Multiple Choice. Okay. Ja, ähm, okay, also dann, ähm, ich ähm, ich mache hier drei Kästchen hin ähm, und ich kreuze alle an und wir wissen alle, was gemeint ist, okay? Ist gut? Das ist Multiple Choice, okay, also wir haben Multiple Choice, wer das gerne nachher hinschreiben möchte, der darf das, ich traue mich nicht. Ein Schweizer Menü, also das wäre hier, also was ganz anderes, oder? Das wäre so hier, ähm, ein Schweizer Menü, genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin etwas, etwas enttäuscht, bin ich schon von euren Antworten, weil mir fehlt eine entscheidende Antwort, fehlt mir. Jetzt? Genau, endlich hat es jemand gesagt. Ich als Chef der Familie bestimme einfach. Ich, ich, irgendwie habe ich gehofft, es kommt früher. Aber jedes Mal, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, entweder es kommt gar nicht, oder es kommt erst so als die allerletzte Option, wenn man schon total verstritten ist oder so, dann, ja gut Papi, den bestimmst du halt. Also, ähm, der Chef bestimmt. Ja? Wir haben das ja auch schon mit Demokratie versucht. Die Demokratie war so, Alex hat fünf Stimmen und die anderen jeweils eine das, ähm, das, war, das war dann die, die also das, das war schon ganz nah hier. Ähm, also es hat dann noch Demokratie geheißen, aber das ist wie wenn, wenn ähm, ich weiß nicht, Nordkorea abstimmt oder sowas. <lacht> gut, wir sind glaube ich schon ganz gut im Thema drin ähm, und wir merken jetzt, Einheit lässt sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise darstellen. Ähm, 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 herstellen. Ähm, man kann sagen, Einheit gibt es dann, wenn man demokratisch abstimmt, aber wir haben schon gesehen, der Alex kommt dann immer drunter. Wir haben gemerkt, es wäre cool, wenn man abwechseln könnte, aber irgendwer ist ja dann immer unzufrieden, ähm, wenn man dann eben das wählt, was die anderen nicht und so. Und, ähm, man könnte losen, aber ich, 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 ähm, ich könnte mir vorstellen, wie das dann rauskommt. Die, die verlieren, die sind dann einfach mit dem Los ähm, generell unzufrieden. Fasten, das wäre das Ziel, nicht zu erreichen. Weil das Ziel, wenn wir essen gehen, ist ja, dass alle satt werden und dass es allen geschmeckt hat. Das wäre jetzt hier, in dem Beispiel, wäre das ehrlich gesagt keine, keine Option. Generell ist Fasten eine Option, aber nicht, wenn man essen gehen will. Dann ist es keine, dann ist es keine Option. Multiple Choice, also man geht wohin, haben wir auch schon gemacht, geht, geht ganz gut. Ich möchte jetzt ähm, das, das Thema theologisch ähm, vertiefen. Also das, was wir, hier, was wir hier gemacht haben, das ist ganz lustig und das hat für euch vielleicht, für eure Familien einen gewissen, ähm, einen gewissen Spielraum wieder gegeben, vielleicht eine Idee zu machen, die ihr schon lange nicht mehr gemacht habt oder so. Aber ähm, ich, ich möchte es jetzt anhand der Bibel, mit ein paar Bibelfersen möchte ich das vertiefen. Und zwar an einem Thema, das mir sehr sehr wichtig ist und das ist die Dreieinigkeit und das ist mir deswegen so wichtig, weil, weil ich merke, in dieser Dreieinigkeit funktionieren Dinge, die sonst eben nicht zusammengehen. Dreieinigkeit ist ja, es ist drei und trotzdem eins und das geht ja schon für unser mathematisches Gehirn, also wenn jetzt hier Mathematiker unter uns sind, die sagen, Spinsch und da, da fängt es ja schon an. Wie kriegen die das zusammen hin? Wie kriegen die das zusammen hin, dass die drei sind und trotzdem eins? Und was sind da für Mechanismen? Was spielt da zwischen den Personen der Dreieinigkeit, dass die hinterher eins sind und bleiben? Deswegen, ich habe ähm, hab ein paar Verse ausgesucht, da gäb's es noch ganz viele mehr, aber ich möchte es einfach an diesen vier Versen, möchte ich das jetzt erklären. Beobachtungen zur Dreieinigkeit. In Matthäus 4 heißt es: Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Bisschen ketzerische Frage, aber das ist genau das, was wir, was wir jetzt im Moment machen. Wir, wir fragen uns einfach: Hat Jesus nicht selber dorthin gehen können? Also, es heißt hier: Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Offensichtlich konnte er selbst nicht hingehen, sonst wäre das ja in der Bibel anders aufgeschrieben worden. Drei Einigkeit, da merken wir was: der Eine kann nicht ohne den anderen. Das nächste, die nächste Beobachtung: Johannes 16. Da heißt es. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Schon wieder, he? Der Heilige Geist macht nicht einfach das, was er will, was ihm wichtig ist, was er auf dem Herz hat und so weiter, sondern er macht das, was er hört. Gemeint ist wahrscheinlich vom Vater, offensichtlich nicht von Jesus. Dann gehen wir eins weiter, Philippa 2. Wir sammeln einfach mal so diese Beobachtungen und ich werde das nachher versuchen zu bündeln. Philippa 2. Aber er, Jesus, erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Da sind zwei Sachen, denke ich, wichtig. Gehorsam, da geht es auch wieder ums Hören. Also Jesus tut nicht das, was ihm gefällt oder was ihm gerade in den Sinn kommt, sondern er lebt davon, dass er das, was er tut, erstmal gehört hat. Und das Zweite, er ist sich nicht zu schade. Also er sagt nicht, ja, nee, also das ist unter meiner Würde. Das mache ich jetzt aber gar nicht. Sondern... Er gibt sich selbst auf, er gibt sich selbst hin. Und dann das andere, aber nur ein Vers weiter. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Also bedeutender als sogar der Name Gottes? Fragezeichen der bedeutender ist als jeder andere name und da merkt man was von dem was in der dreieinigkeit abläuft ich möchte es auf drei auf drei stichworte möchte ich das herunterbrechen auf drei stichworte die mir die mir wichtig sind und die ich denke die sind die prägen diese dreieinigkeit fundamental das erste ist es geht um beziehungen es geht nicht nur darum, was für eine Aufgabe habe ich oder was für ein Ziel haben wir oder sowas, sondern es geht um Beziehung. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind, sind eins, weil sie von Anfang an in Beziehung gelebt haben. Erstes Buch ähm, in der Bibel, Erster Mose, da heißt es eben der Geist, das, äh, der, der, der Geist schwebte über dem Wasser und dann heißt es sollen wir Menschen machen. Also da da merken wir schon was von dieser Dreieinigkeit, die immer schon da war. Das ist nichts Neues im Neuen Testament. Wir haben viele Stellen im Alten Testament, wo wir merken, die sind schon ewig miteinander unterwegs. Und die sind nicht erst miteinander unterwegs, seit sie ein gleiches Ziel haben oder dieselbe Aufgabe verfolgen. Das ist ja so eine menschliche Einigkeit. Im Fußballverein hat man ein gleiches Ziel und eine gleiche Aufgabe. Da geht man für das Ziel und deswegen ist man sich eins, also deswegen trifft man sich und deswegen pflegt man die Beziehung. Bei der Dreieinigkeit fängt es nicht mit der Aufgabe an, sondern mit der Beziehung. Beziehung weit wichtiger als Aufgabe. Das Zweite, die Kommunikation. Und das haben wir jetzt schon in den Bibelfersen rausgespürt. Die reden miteinander. Die hören aufeinander. Die muten sich das zu, dass sie miteinander im Kontakt sind und dass sie miteinander immer wieder auch Dinge austauschen. Und das Dritte Unterordnung Dreieinigkeit funktioniert deswegen weil sich der eine dem anderen unterordnet Sonst würde Dreieinigkeit nicht funktionieren Dreieinigkeit funktioniert nur deswegen, weil sie sich gegenseitig unterordnen was folgt aus diesen Beobachtungen, aus der Dreieinigkeit, was folgt da für uns draus? Für uns in unserem Zusammenleben als Gemeinde, als Familie, als Team. Ich möchte es so sagen, das erste ist, Grundlage für Einheit ist Beziehung. Natürlich ist es schön, wenn wir, wenn wir während dem Essen Einheit haben, wenn wir einen gemeinsamen Ausflug haben und dann gemeinsam essen gehen, ist das natürlich toll, wenn wir Einheit haben. Wir haben das natürlich auch schon gemacht, dass ich beim Burger King was geholt habe und hinterher sind wir noch zum Kebab gegangen. Aber ähm, das ist ja, also. Das ist okay, finde ich, man kann auch eben Multiple Choice machen, jeder kriegt irgendwie in dem Restaurant das, was ihm, gern, ähm, was ihm, was ihm schmeckt. Ähm, das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wir als Familie, wir sind zusammen und wir machen auch Dinge gemeinsam. Und wir machen es gemeinsam so, dass hinterher, das Ziel erreicht wird. Eben deswegen habe ich gesagt, Fasten gilt jetzt in dem Moment nicht. Das Ziel wäre ja, dass wir alle satt werden und das gut war. Als Pastor merke ich, in der Gemeinde ist es doch etwas komplizierter. Ich denke manchmal, wenn... Wenn wir als Gemeindeleitung oder als ich, ich als Pastor, als Teil von der Gemeindeleitung warten müsste, bis wir alle eins sind, also bis, bis alle sagen, ja, ähm, das und das ist richtig oder das und das ist jetzt gut oder das und das ist, das ist jetzt angesagt oder ist jetzt dran, dann würden wir genau nirgends hingehen. Weil es gibt immer noch irgendwelche Leute, die sagen, nee, es ist doch ganz anders. und Geht mal in die Kirchengeschichte schauen. Es gibt praktisch kein Thema, wo sich Theologen, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen liberalen Theologen, sondern ich rede von bibeltreuen Theologen, es gibt fast kein Thema, wo sich bibeltreue Theologen in allem komplett eins sind. Nennt mir ein Thema und ich kann es euch beweisen. Es gibt kein Thema, in dem sich bibeltreue Theologen komplett eins sind. Erstaunlicherweise gibt es trotzdem Kirchen, und erstaunlicherweise gibt es trotzdem den Austausch zwischen diesen Theologen. Ähm, geht mal ans theologische Seminar St. Grishona. Auch dort sind sich die Leute, die dort unterrichten, nicht in allem einig. Wir als Studenten haben das dann relativ schnell mal rausgefunden. Und ich habe gelernt, das ist ganz normal und das ist auch kein Problem. Das ist nur dann ein Problem, wenn diese Unterschiedlichkeit in den Meinungen, die Unterschiedlichkeit in der Auslegung, die Unterschiedlichkeit im Verständnis von gewissen Dingen, wenn das dann aufs Mal auf die Beziehungsebene rüberkippt. Also, ich bin mit dem uneins, wie der das und dessen und das handhabt oder entscheidet, also... Zeige ich dem mal die kalte Schulter oder ich wende mich von dem ab oder ich mache nicht mehr das, was ich bisher gemacht habe oder, oder, oder. Kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Und deswegen das Erste beim Thema Einheit ist immer, es geht um Beziehung. Und die Beziehung, die kann nicht darunter leiden, auch wenn die Meinungen auseinandergehen. Warum? Johannes zehn, da heißt es, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Das ist in all den Auseinandersetzungen, in all den Schwierigkeiten, die wir manchmal miteinander haben, ist das die gute Botschaft, weil das bedeutet doch, die Beziehung, die Jesus Christus herstellt, er als der gute Hirte, die ist weit wichtiger als das, was wir im Moment den Eindruck haben, dass wir da miteinander unterwegs sind. Nämlich selbst wenn unsere Wege sich trennen, bei Jesus kürzt es trotzdem zusammen. Wir sind und bleiben verbunden, solange wir mit ihm verbunden sind. Und dem Ausdruck zu geben... Das ist immer wieder mein Wunsch. Der zweite Punkt, wir finden Einheit durch Kommunikation. Ich möchte ein Beispiel geben aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 15 heißt: es, Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die hatten da ein theologisches Problem, die waren sich da nicht einig und da ging es kräftig zu und her. Jetzt könnte man sagen, hey, das geht doch nicht. Aber doch nicht in der christlichen Gemeinde, da ist doch Friede, Freude, Eierkuchen und Jesus Christus ist doch für alle gestorben und da müsste doch alles harmonisch ablaufen. Aber das ist nicht das einzige Beispiel. Es gibt biblische Beispiele im Neuen Testament, die sind noch anders. Paulus und Petrus zum Beispiel, der Konflikt, den sie haben, wo im Galaterbrief darüber geschrieben wird. Wir merken, Gemeinde ist nicht der Ort, wo man einfach immer die Harmonie hat, sondern da kann es auch mal richtig heftig zu und her gehen. Und das ist kein Problem. Wir lesen ein bisschen weiter, nachdem man lange und intensiv diskutiert hatte, miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus. Und das hat mich erinnert an diesen Vortrag, den ich vor ein paar Wochen besucht habe. Ich war im BITS, Berufsinformationszentrum, weil unser Sohn, der ist sich jetzt am überlegen, was er denn für eine Lehre machen will und da gehen die Eltern dann ins BITS und lassen sich beraten, weil das erste, was dieser Mann dort, der Referent im BITS gesagt hat, Berufswahl ist Familiensache. Also bin ich als Vater dorthin gegangen und habe mich dort ähm, äh, schulen lassen, belehren lassen, wie das also läuft hier in der Schweiz. Und ich bin froh, dass ich diese Schulung gemacht habe, weil ich hatte, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Und dann sagt der Referent dort zu uns, erstens Berufswahl ist Familiensache, zweitens, solange Sie zu Hause streiten, ist alles in Ordnung. Puh, war ich froh. <lacht> Solange sie zu Hause streiten, ist alles in Ordnung. Und dann sagt er zu uns, dieser Mann im Bitz, ich habe die größten Probleme mit denen Kindern oder mit denen Jugendlichen, wo zu Hause nicht mehr gestritten wird. Ich habe die größten Probleme mit den Jugendlichen, wo nicht mehr zu Hause streiten können, sollen, wollen, was auch immer. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, das ist auch in der Gemeinde ganz gut, wenn wir das mal wieder hören. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo wir den Streit draußen vor der Tür lassen sollten. Weil schon das Neue Testament hat es nicht gemacht. Sondern der Streit darf hier reinkommen, der Streit muss hier reinkommen. Der Streit ist nicht unser Feind, sondern unser Feind ist die Trennung. Unser Feind ist, wenn wir aufgrund dessen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben, dass wir Sachen unterschiedlich verstehen, sagen, okay, und jetzt gehen wir auseinander. Das ist unser Feind. Die Dreieinigkeit, die ist in Kommunikation geblieben. Und wenn man in Kommunikation bleibt, dann, dreht, dann geht man nicht auseinander, sondern bleibt man zusammen. Dann setzt man sich an einen Tisch, dann hört man einander zu, dann hört man, was der andere sagt und sagt, was einem selbst auf dem Herz ist. Kommunikation, Einheit durch Kommunikation. Und das Dritte und Letzte, es geht nur durch gegenseitige Unterordnung. Unterordnung ist ein Thema, das, von dem ich behaupte, das ist sehr unpopulär populär ist mach das was du überzeugt bist oder mach das was dir dein was dir dein herz sagt wie häufig haben wir das in der letzten in der letzten zeit gehört mach was dir dein herz sagt ähm, ich höre das ich höre das immer wieder ganz toll super botschaft aber leider nicht biblisch leider nicht biblisch kann ich nicht kann ich nicht nachvollziehen wie man sowas sagen kann Biblisch ist ein ganz ein anderer Weg. Und das Problem ist, dass uns der Satan, der Durcheinanderbringer, permanent einreden möchte, es geht viel besser, wenn du, deinem, wenn du deinem Herz folgst. Das ist die Botschaft des Satans, weil das bringt Menschen auseinander. Weil wenn jeder seinem Herz folgen würde, was hätten wir für ein Chaos? Stellt euch vor... Die Band hier vorne, wir haben vorher für sie applaudiert und ich bin froh, weil deswegen kann ich jetzt das Beispiel brauchen. Jeder von der Band hätte den Eindruck, ich habe den richtigen Rhythmus. Ich folge nur meinem Herzen. Wie schön könnten wir nachher mitsingen. Es wäre ein Riesenchaos hier vorne und hier in der, in der Gemeinde noch ein viel Größeres, weil wir nicht mehr richtig angeleitet wären. Genauso, wenn wir, wenn ich auf meinem Stuhl denke, also ich kann den Rhythmus besser. Ich singe jetzt nicht, was die mir vorsingen. Äh, äh, garantiert nicht, weil ich bin doch nicht blöd. Ich folge meinem Herz. Ja, das wäre grausam. Und das wäre überhaupt nicht toll und das wäre überhaupt nicht schön. Aber das ist, was uns Satan permanent einreden möchte. Folg deinem Herz, mach das, was dir, was dir wichtig ist, und, und so sieht es dann auch aus. Warum? Warum? steht im Philipper 2.9. Deshalb hat ihn Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht. Warum kommt diese Erhöhung? Warum kommt dieser Sieg? Warum kommt dieses riesige Geschenk von Jesus? Warum? Weil sich Jesus Christus vorher erniedrigt hat. Weil er vorher sich untergeordnet hat. Weil er den Weg gegangen ist, von dem er selber sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat es nicht gewollt. Er ist nicht seinem Herz gefolgt. Er hat überhaupt nicht das gemacht, was sie ihm wichtig gewesen wäre in diesem Moment. Sondern er hat das gemacht, was er den Vater hören gesagt hat. Was er, was er von ihm gehört hat. Und deswegen heißt es im Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das ist, was uns Einheit bringt, das ist, was uns wirklich zusammenhält und zusammenführt. Ordnet euch einander unter. Ich möchte es an diesem ganz alltäglichen Beispiel nochmal festmachen. Eine zufriedene, eine zufriedene Familie kommt nicht automatisch dadurch, dass man abwechselt. Weil dann haben immer die, die drunter kommen in dem Moment, den Eindruck, ah, immer muss der Papi gewinnen, oder? so. Immer, immer darf der sich durchsetzen. Aber wenn die verstehen, dass es gut ist, immer wieder auch sich unterzuordnen, dann dann wird was gelingen. Wir haben es tatsächlich so gemacht, also ich rede tatsächlich von einem Ausflug, den wir als Familie Flor miteinander gemacht hat ein wirklich lebensechtes Beispiel. Wir sind natürlich zum Kebab gefahren, ist ja klar. Weil es ist viel einfacher, wenn hinterher alle glücklich und zufrieden rausgehen. Und es ist erstaunlich, es gibt auch Kebabläden, wo man einen Burger bekommt. <lacht> Ich möchte euch drei Worte mitgeben, drei Worte mitgeben und ich sage euch, probiert diese Worte dort aus, wo die Einheit gefährdet ist. Probiert diese drei Worte und es ist nicht I love you, ähm, es ist was anderes. Es sind drei Worte, die dort nötig sind, wo die Einheit zutiefst gefährdet ist. Und ich glaube, es gibt in jedem Leben von uns, gibt Situationen, Teams, Beziehungen, wo wir merken, da ist die Einheit gefährdet, da ist nicht mehr gut. Und da probiert diese drei Worte aus. Drei ganz einfache Worte. Was dient dir? Drei ganz einfache Worte. Was dient dir? Probiert es aus in eurer Ehe, wenn ihr merkt, es ist nicht mehr gut. Was dient dir? Probiert es aus in eurem Team, wo ihr merkt, da gibt es da gibt's Auseinandersetzungen. Probiert es aus mit eurem Pastor. Ihr habt einen wunderbaren Pastor, jedes Mal, wenn ich dem begegne, hat er eine Ermutigung für mich, ich merke, wie das gut tut, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich freue mich immer auf die Begegnung mit ihm. Aber da gibt es sicher auch andere Situationen. Ganz normal. Der Streit bleibt nicht draußen vor der Türe, haben wir heute gemerkt. Der Streit ist hier und er wird ausgetragen und wir, wir kommunizieren miteinander. Aber wir benutzen auch immer wieder diese drei Worte. Was dient dir? Das letzte Mal, wie mir jemand diese Frage gestellt hat, habe ich gesagt, ich kann es dir im Moment nicht sagen. Aber ich kann dich bitten, für mich zu beten. Und ich bin überzeugt, diese Person, die mir diese Frage gestellt hat, die betet für mich und ich finde das unglaublich wertvoll. Ich möchte beten und dann bitte ich das Team oder ihr dürft jetzt schon vorkommen. Wie macht ihr das? Ihr kommt jetzt schon. Okay. Herr Jesus Christus, ich staune über deine Dienstbarkeit. Ich staune darüber, wie du uns dienst. Nicht nur heute Morgen mit deinem Wort, mit der Gemeinschaft untereinander, sondern du dienst uns dadurch, dass du ans Kreuz gegangen bist. Und du hast viele ertragen für uns und du segnest uns heute mit dem, was du für uns gemacht hast. Ich danke dir ganz herzlich, Herr Jesus, dass wir hineinkommen dürfen in den Dienst aneinander. Und ich danke dir, dass wir, dass wir einander dienen können, dass Dinge gelingen dass wir einander dienen können, dass Beziehungen wieder hergestellt werden. Dass wir einander dienen können, dass Kommunikation wieder in Gang kommt oder wieder neu aufgenommen wird. Und so danke ich dir, dass du mit hineinkommst, gerade auch in die schwierigen Geschichten. Gerade auch dort, wo es vielleicht im Moment harzt. Und dass du dadurch, dass du gedient hast, auch uns dienst und uns zu Dienern machst, in den Beziehungen, die es besonders nötig haben. Amen.